0: Ici libellule à vous Je reviendrai. Ha ah, Tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein. Ah, c'est pas bon âge. Aime J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tue
1: le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer Alors Alors Tais-toi,
0: Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé, je t'ai promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que tu as dit. Je t'ai menti.
1: Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans Entre-deux, une pastille de ciné chill. Euh, ce soir, dans Entre-deux, nous allons vous parler d'un de mes films préférés d'action des années 90 et de sa suite toute moisie. <rire> en l'occurrence, nous allons vous parler de Speed et de Speed 2. Et pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, c'est Chico. Salut Chico. Allez, salut à tous. Comment ça va Chico Ça va et toi bah écoute, ça roule comme je disais. Moi, on va parler d'un de mes films préférés des années 90 dans, dans la catégorie film d'action. Donc, je, je suis très très content. Mais on va pas perdre de temps, on va démarrer tout de suite et on démarre avec le film Speed. Et tu me disais que tu avais éventuellement une petite introduction sur sur Alors, le film
2: C'est ma petite découverte, ma petite intro. En fait, c'est euh, bah, Speed, euh, juste, bon, on en parlera un petit peu après, mais c'est une idée de base euh, d'un autre film qui s'appelle Runaway Train. Et euh, ce film, donc, qui est un scénario de base d'Akira Kurosawa, donc réalisateur que j'aime beaucoup. Et le réalisateur de ce film, Runaway Train, c'est donc Andrei Konchalowski qui est également le réalisateur de Tango et Cash. Donc je trouve quand même pas mal qu'on arrive à rebondir jusqu'à Silver Star Stallone sur un film comme ça.
1: Ah non, ça c'est cool, ça c'est cool. Mais en effet, le, le film a une grosse influence sur *Runaway Run Train. Et tu savais que *Runaway Train, c'est peut-être un des meilleurs films de la Canon. Et non, je ne savais pas que c'était la Canon. Je n'ai pas vu ce film. C'est un, un film qui a été produit par la Canon et il est vraiment plutôt sympa. Moi, je l'avais vu il y a quelques temps. Si vous ne connaissez pas *Runaway Train, vous pouvez y aller. C'est l'histoire d'un train qui ne fait qu'accélérer en fait et qui ne peut pas s'arrêter. <rire> ça rappelle un petit peu... Vraiment ce dont on, on va parler ce soir. Euh, du coup, pour vous présenter rapidement ce pitch, je vais vous faire un petit synopsis euh, d'entrée. Euh, du coup, je commence. Après avoir déjoué une prise d'otage dans un immeuble, Jack Traven, notre héros, euh, bah, devient un héros de, de la police. Il est décoré. Mais euh, ce, ce rôle de héros, il va vite être mis à mal par l'auteur de la prise d'otage euh, qui lui annonce qu'un bus de la ville est piégé. Si le bus passe au-dessus des 50 miles à l'heure, la bombe est armée. Et si la vitesse repasse en dessous, la bombe explose. Et à partir de là, on est lancé dans une course contre la montre, euh, à savoir si notre ami Jack Treven va, va réussir à, à déjouer les plans de, du méchant. C'est ça, <rire> du cabotin. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, on va commencer directement avec euh, le, le budget du film, qui est un, un tout petit budget, c'est un tout petit projet Speed. Hein. C'est vraiment un, 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 un petit pari à l'époque, euh, un, un petit Die Hard like comme on les aimait beaucoup euh, ouais. à l'époque. Je pense évidemment à Piège en Haute-Mer, dont on reparlera <rire> peut-être un petit peu après. Euh, mais ouais, c'était une grosse période où, euh, bah, suite au succès de, de Die Hard, tous les, tous les studios voulaient faire leur propre, euh, leur propre film film, d'action euh, à la manière du, du succès de, de John M McTiernan. Excusez-moi. Euh, le film, à la base, c'est Quentin Tarantino qui devait le, le réaliser. Mais euh, il a refusé pour se consacrer au, au tournage de, de Pulp Fiction. Euh, je vous parlais de McTiernan, on lui a aussi proposé le, le film, mais il a décidé de, de passer la balle, plus ou moins, à un gars qui était son ancien directeur euh, photo sur le film Die Hard, un certain Yann De Bonte. Euh, proche collaborateur de, de Verhoeven dans sa période hollandaise notamment ouais. euh, et qui ensuite a fait une carrière hollywoodienne on lui doit notamment Twister c'est ça voilà, euh, euh, en il, réalisation il... Ouais. Bah, dans, dans les films tr très connus qu'il a fait à l'époque mais en tout cas euh, belle code que ce, que ce Yann de Bont euh, qui, qui euh, réussit un, un très joli succès avec ce, ce Split parce que pour un budget de 30 millions ils en récoltent 350 donc énorme euh, succès à l'époque qui fait que bah à peu près dans les années 90 hein, toi comme moi je pense que tout le monde a vu Speed ce qui est plutôt impressionnant c'est que John
2: McTiernan euh, ne refuse de faire le film parce que ça ressemble trop à Piège de Cristal et il le refile quand même au directeur de la photographie de Piège de Cristal
1: bah, c'est une petite passe décisive quand même. Voilà. Quoi, ça a permis à Yann Debon de, de mettre un pied dans, dans l'industrie. Les... Pas... C'est son premier film ou que c'est premier film. Aller... On va pouvoir aller vérifier ça.
0: Dernière ligne droite cette journée n'a pas été à la hauteur des espoirs que j'avais placés en elle. Pourquoi T'as pas eu le temps de tuer tout le monde Il viendra un moment, mon petit, où tu regretteras de m'avoir connu. Ce moment-là est déjà arrivé depuis longtemps. C'est moi qui commande ici, parce que si jamais je devais lâcher la pince, hein On ramasserait ton petit camarade avec une éponge Tu es prêt à mourir, camarade Va te faire enculer oh, Pendant deux siècles, on a dit je donnerai ma vie pour mon pays. Et toi, tu ne trouves rien de mieux que va te faire enculer lâche ta pince Lâche, tu la fermes, Marie Oh, entre ces deux mecs, il y a toutes les couilles du monde Tu as nulle part où aller, alors rends-toi Flinque l'otage. <rire> Dis au revoir, camarade. Ah oh, merde oh. Rends-toi Arrête
1: T'as qu'une chance, rends-toi! Et donc, oui, en effet, donc, euh, bah, Speed, euh, bel et bien premier film du réalisateur. Donc, du coup, comme on l'a dit, il enchaînera sur, euh, sur Twister, hein, moi que, que j'aime beaucoup. Hein. Moi je suis, je suis très fan de films catastrophes pas en pas mal temps, aussi. Ouais. Donc, euh, moi du coup, bien. le truc avec les tornades, ça, ça me parlait bien. Il enchaînera sur Speed 2, dont on vous parlera tout à l'heure. Antise en 1999, euh, qui est un film d'horreur, euh, un remake, pas terrible. Tu <rire> connais pas Tu connais pas bah, Non, c'est pas Je, co gêné, je connais ça, après euh, l'autre derrière Parce que je... Tu vois, Antiz, c'est typiquement un film de, de vidéoclub que j'avais loué euh, à l'adolescence. Euh, ouais. Bon, c'est pas gênant quoi. Dans mon souvenir, c'est pas ouf. Et il finira sa carrière de réalisateur hollywoodien en réalisant en 2003 Lara Croft, Tomb Raider, le berceau de la vie. Et ça, j'ai aucun souvenir, mais j'ai vu. Euh, ouais, voilà, quoi. <rire> la saga Tomb Raider le... au cinéma... Euh... C'est quand même plutôt pas compliqué. Je ne même pas te dire si c'est le 2, le 3, oh, oui, oui, mais oui, euh, c'est euh... sûr que ce n'est pas le premier. Non, non, je, je ne crois pas que ce soit le. Parce que 2003, que non, non c'était avant. Hein. Oui, voilà. Mais enfin, bref, voilà. Euh, malheureusement, il aura une carrière houlienne euh, un petit peu plus euh, contrastée par la suite. Mais là, on est sur quand même sa... sa plus grosse réussite. Tom Cruise, Tom Hanks, Wesley Snipes et Woody Harrelson ont été envisagés pour le rôle principal avant que celui-ci ne soit confié à un tout jeune Kenny Reeves, auréolé du succès de break évidemment à l'époque euh, et voilà euh, petite présentation rapide du film on, a, on retrouve aussi une toute, jeune, euh, une toute jeune Sandra Bullock pour un de ses premiers films il me qu'elle ait fait Demolition Man à ouais. l'époque aussi euh...
2: ah ouais, mais c'est le film qui lui donne la consécration à Speed ouais, au ouais. niveau hollywoodien c'est là où elle se fait vraiment connaître et c'est peut-être le début de la fin en fait, en quelque sorte, elle revient après euh, grâce à, à la série euh, les femmes de ménage, euh, non les femmes désespérées, <rire> désespérées <rire> aux, aux wives, excusez-moi
1: c'était <rire> pas mal <rire> pas mal, pas mal et pour, euh, et pour compléter euh, le casting, on a Denis Sopper qui joue le, euh, qui joue le méchant euh, qui joue donc que, que je retrouve son nom, euh, on ne le sait pas pendant très longtemps pendant le film, mais euh, il s'appelle Howard Payne. Et on retrouve également dans les, dans les rôles intéressants, on va dire, on retrouve Jeff Daniels qui joue euh, Harry Temple, le, le collègue de, de Kenny Reeves et son meilleur copain. Qui aurait pu être joué par Ed Harris. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais je trouve que Jeff Daniels tient, tient plutôt bien le rôle. Et Sandra Bullock, ils avaient pensé à Ali Berry également. Oui, parce qu'en fait, à la base, le rôle avait été écrit pour, euh, pour une actrice euh, afro-américaine, justement. Et il l'a proposé à Ali Berry, qui a refusé. Et euh, elle dit que c'est un des plus gros regrets de, de sa carrière d'avoir refusé le rôle. Ah, dommage, parce que le rôle ouais. a été réécrit plusieurs fois derrière pour que Sandra Bullock puisse... Euh, puisse mieux rentrer dans le, dans le personnage. Quoi. Toute la composante afro-américaine a, a complètement oui, dégagé. t'es un petit peu obligé et, de l'enlever. Et l'idée oui. en fait, qu'ils avaient à la base, c'était de, de faire en sorte qu'elle soit euh, dans la vie conductrice d'ambulance euh, qui aurait perdu son permis justement pour excès de vitesse et compagnie, ce qui aurait justifié le fait qu'elle qu sache conduire le, le bus. <rire> ouais, ce n'était pas, pas une, une mauvaise idée. Mais du coup, on va commencer à rentrer un, un petit peu dans le film. En fait, le film, il commence direct par une, euh, par une scène dans un, dans un ascenseur, un ascenseur piégé. Et moi, je sais que, gamin, c'était un truc qui me terrifiait de base, des ascenseurs. Donc moi, pour me faire rentrer dans le film, il n'y avait pas mieux. Euh, J'aime bien la manière dont, dont la scène est rythmée, avec euh, la première explosion de bombes, le méchant qui pose ses conditions... Le squat qui débarque, et petit à petit, ils arrivent à trouver une manière de, euh, de débloquer un minimum l'ascenseur et de faire sortir les gens. Ouais. C'est 25 minutes euh, où tu montes très rapidement
2: en tension. Assez rapide, bah, comme le nom euh, du film, hein, Speed. Et, euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, départ, ce n'est pas dans le scénario de base. Oui, bah, c'est ce que j'ai lu aussi. C'est ouais. voilà. qu'au euh, final, c'était exclusivement dans un bus, en fait, le, le scénario du film et c'est donc au départ la Paramount qui n'était pas chaude pour, euh, mais c'était elle qui était sur le, le projet du film et qui s'est désistée et ça a été proposé à la Fox et euh, la Fox a impérativement demandé justement à ce que des scènes soient rajoutées pour que ça ne soit pas exclusivement dans l'obus et donc on n'aurait pas eu les 25 minutes en gros de
1: d'entrée de, du, du film euh, qui où on est bien euh, en tension quoi. Et puis surtout on nous présente les, les premiers personnages en fait euh, les flics et le et, et le, le méchant, méchant quoi. le poseur de bombe ouais. et c'est quand même vachement important je trouve dans la dynamique qui s'installe après dans le rapport entre tome, euh, entre Tom Cruise dire entre Kenny Reeves et ça euh, aurait <rire> oui ça aurait pu et Denis Hopper euh, ouais, pour clairement. moi, la relation elle, elle se construit dans cette première scène, cette espèce de rivalité. En fait, il lui nique son plan et du coup, c'est un peu par vengeance C'est parce qu'il a émis des années et des années bah, C'est ça. Il lui, dit, hein, son plan.
2: il lui dit, euh, une fois qu'on a fini justement cette, cette grande introduction euh, et que Il revient euh, dans, le, dans le film avec justement cette histoire de bus, c'est là où euh, il, il explique, mais c'est le travail d'une vie que tu es en train de me gâcher, en fait. Petit con Con, hein.
1: <rire> parce que oui, là on parle, euh, on est parti sur de la VF. Hein. Moi, c'est un film que j'ai toujours vu en VF et je crois que je l'ai toujours pas Allez. vu en VO. Bon, je crois que je l'ai déjà vu, mais euh, la VF est, euh, est intéressante. Beaucoup plus que euh, sur Speed 2, je pense. Oui, en même temps, tout est plus intéressant, mais <rire> ne grillons pas les étapes trop vite. Mais du coup, ouais, euh, ce qui a été rajouté au, au scénario, il y a donc cette scène d'intro, là, moi, que je trouve vraiment hyper efficace, hyper bien rythmée, qui te place des enjeux dès, dès le départ voilà. assez fort. Quoi. La, nana, euh, la nana dans l'ascenseur, dans la dernière Mmh, ouais, carrément, ou vraiment c'est. Si tu sens ce tu la tension, en
2: fait, c'est super bien rythmé, euh, tu, bah, tu comprends tout de suite de toute façon les enjeux. Mais euh, non, franchement, et tu t'ennuies pas, quoi. Ah alors, tu pas, les vois seconde... pas passer ces 25 minutes, quoi. Euh,
1: non, non, c'est une très très bonne scène d'intro qui te permet de te mettre directement dans, dans le film. Et une fois ces 20-25 premières minutes euh, passées, eh ben, on perd pas de temps non plus c'est à dire qu'on pourrait s'attendre à éventuellement une espèce de petit ventre mou euh, déjà une espèce de, de truc où on va plus te présenter encore les personnages bah non en fait les personnages on te les présente tout le temps dans l'action parce que c'est dès le lendemain de, de ce truc là en fait que euh, euh, un bus explose juste à côté de Ken Reeves le téléphone sonne, euh, le mec à l'autre bout lui dit bah, j'ai piégé un autre bus, le bus il est là-bas démerde-toi pour y aller, Il y a pas de radio voilà, elle fonctionne pas
0: T'arrives à mettre les petits bouts du chauffeur dans le bon ordre, on va te filer une autre médaille, tu crois Oh de Dieu Tu t'imagines que je m'étais pas préparé, hein Le coup de l'ascenseur m'a coûté deux ans avant de devenir réalisable. Deux ans j'ai investi de mon travail et de ma personne. C'est le genre de sacrifice que tu ne peux pas comprendre. Tu fous en l'air le travail de toute une vie. Et tu crois que tu vas rentrer chez toi tranquille T'as de la merde dans les yeux, mon coco. Bon, je crois que j'ai réussi à attirer ton attention. Qu'est-ce que tu en dis Pourquoi tu t'en es pas pris à moi Non, non, non. non. C'est moi qu'on parle, de moi et de mon fric. Il s'agit de mon pognon qui m'est dû à moi, et que j'ai l'intention de toucher. 3 700 000 dollars, Jack. Mon petit pécule de vieillesse. Quand tu auras mon âge, tu comprendras. Quand je t'aurai retrouvé, Intéros surprise, super flic. Il y a une bombe dans un bus. Tu dépasses les 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Repasse sous la barre des 50 miles, la bombe explose. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Je demande quel bus t'a piégé. Et tu crois que je vais te le dire Oui. <rire> bien vu. Mais ce jeu comporte des règles. Comprends-moi bien, Jack. On ne fait descendre personne. Si tu tentes une quelconque opération de sauvetage, moi, je fais tout sauter. Et je veux mon pognon ce matin avant ah bon, 11h.
1: Donc, euh, tout de suite continue dans cette espèce d'engrenage et les personnages se sont présentés dans l'action et à partir de là arrive ce personnage de, de Sandra Bullock qui bah, a décidé de prendre ce fameux bus euh, pour aller au Quand travail louper. aurait pu le louper, a pu le louper elle ça. a couru pour avoir le bus le chauffeur s'est arrêté, il a ça. été sympa ouais. il aurait pu ne pas s'arrêter déjà, voilà. déjà ça n'existe pas ça dans la vraie vie oui bah Vous on habite à Nantes, la tan non non ça marche pas comme ça. T'es pas à l'arrêt. Oh, trop risqué. Ah non, j'ai fermé la porte. Désolé. Donc euh, ouais non, déjà, déjà on est un peu dans le surnaturel quand même avec un chauffeur de bus sympa. C'est ça. <rire> Mais non, mais non ça, mar
2: ça marche bien.
1: Et, euh... et, et même là, tu vois, encore une fois, ce temps entre le moment où il reçoit le coup de fil et le moment où il monte dans le bus, la bombe n'est pas encore armée à ce moment-là. Euh, il y a tout un suspense cette... qui est euh, voilà, est-ce que le, suspense, le truc hein. va passer ou pas. Euh, le chauffeur du bus se retrouve euh, blessé et c'est Sandra Bullock qui se retrouve à, à prendre le volant du, du bus. Euh, son personnage, c'est Annie, je crois. Ah, c'est ça, Annie, oui. Et du coup, elle bah, prend plus ou moins les, les choses en main à, à ce niveau-là et puis bah, arrive tout un tas de, 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 de péripéties dans ce, dans ce foutu bus Et je trouve que vraiment, c est, c est... comme tu disais, le, le film s'appelle Speed et tient bien ses promesses. Quoi, on est dans un rythme vraiment hyper soutenu, euh... mais pas non plus. Ça pourrait être surchargé et là, je trouve qu'il y a un bon équilibre qui se crée entre les moments où tu es dans le bus avec euh, Kenny Reeves, euh, Sandra Bullock mmh. les autres occupants du bus qui forment une espèce de petit euh, microcosme euh, euh, un peu cliché, hein, on va pas se mentir. Hein, euh, le le, le latino-délinquant, euh, oui, l'indien au ah, grand oui. cœur, euh, le touriste un peu relou. Ah, c'est ça, c'est très cosmopolite. <rire>
2: ah, ça représente euh, très bien
1: Los Angeles. Ah c'est euh... ça, elle est... LA, euh... Et en plus, voilà, on est ouais, vraiment dans les rues de Los Angeles, sur le périph, et à Los Angeles, une particularité, c'est que le périph passe en plein centre-ville aussi, c est... C est et, et tout ça, ça rajoute de, de l'attention, parce qu'ils peuvent pas... Il y a des embouteillages, donc tu peux voilà, pas rouler à 50 miles. C'est ah comme non. si tu décidais de le faire à New York, ça et, voilà, et c'est un peu compliqué quoi et du coup bah, ça rajoute toute un tas de situations le, le coût de la portion de, <rire> de la portion d'autoroute euh, bon bah, ok c'est un peu over the top mais dans, ah, dans l'ensemble ça marche ouais, quand coup,
2: même super bien moi, ça, je ça marche super bien après euh, j'ai lu justement que euh, donc en fait ils n'ont pas fait sauter un, un bus bien entendu euh, par, sur une portion qui était coupée hein. euh, ils ont ils ont retravaillé en fait après euh, ils ont gommé, en fait le, le pont et tu vois en fait, qu'il saute le pont. Et wow, si tu t'attaches un petit peu trop aux détails, c'est quand même un peu mal fait. Bah, si es mais dans euh, mais en fait, ouais. si tu prends juste en fait, ce détail-là, si tu regardes, euh, par contre, tu as toute la montée en tension il se prépare tu as la musique. En fait, une musique un peu héroïque euh, et compagnie. Tu vois tous, ils sont préparés. Kinyu, là, il est à fond. Il, il manage courir. tout le monde, si c'est ça Je pas mourir ici. C'est <rire> un, un peu ce délire-là. Et en fait, tu as, as cette montée en tension. Et boum, la, la musique, en fait, elle bascule un tout petit peu. Euh, avec un... Tadam. Voilà, Tadam. ce petit moment de tension. Hein, et hop, tu sautes. Hop, et tu, en fait, tu es un peu plongé dedans. quoi. Et c'est là où euh, la, la musique a un, un gros rôle. Mmh. Carrément mmh. Dans, dans ce film. Et, euh, et non, franchement, tu t'y tu, tu prends quoi.
1: Après, elle t'indique tout de suite l'année dans laquelle tu es quoi quasiment. Hein, ah, ouais, la ouais, musique de ouais. film, elle est quand même super classique, mais elle est d'une efficacité. Ouais. Ta 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 ta. On en parle <rire> y a
2: également de la, de la voix VF du, du Black avec sa voiture.
1: Hein. Ah ouais, bah écoute <rire> qu que tu veux Ça c'était un des gros travers des années 90. En fait, je le prends pour ce qu'il est, je le prends avec les, avec les défauts liés à son époque aussi, quoi, si tu veux. Mais je sais pas, moi j'étais je, je, gosse en fait quoi, vraiment devant ce truc. C'était une des rares cassettes vidéo qu'on avait, tu sais la, la vraie cassette quoi, vraiment euh, qu'on avait acheté dans un magasin. C'est pas le truc que t'avais enregistré. Ah, ouais, euh, ouais. j'en avais deux comme ça. C'était Speed. <rire> <Et> Speed. 2 <rire> bah, Normal hein, t'avais vu le 1 donc tu t'es dit euh, bah, il, il, doit, doit, il doit être bien. Hein. Il y a peut-être un coffret. Non non je déconne. Hein, vraiment je crois qu'on a acheté le lune euh, en back to back ouais. les films. Oui, bah, oui. quand les films sont sortis. Euh... Oh là là, que de souvenirs. Ah ouais, mais ça c'est. Voilà, c'est mon enfance aussi, donc forcément moi ça il y a un effet madeleine, non, je pense, même dans, honnêtement, dans ce honnêtement, film
2: -là. Quand t'es un, un gamin, allez, on va dire euh, 6-12 ans. Euh, en gros, franchement, c'est un film qui marche. Parce que euh, c'est.. Euh, pour moi, est, on est dans un piège de cristal en effet, dans un, dans, dans un délire un peu comme ça, film d'action et compagnie, où t'as pas non plus des gros badass euh, ah, des c'est pas juste un ah, justement, comme on en parlait c'est quand même des
1: héros plus fins, c'est des héros un peu plus, euh, plus euh, mecs de tous les jours quoi. Et, euh, et ce que je trouve
2: euh, plutôt intéressant dans ce film, c'est que tu peux gommer euh, c'est un peu comme s'ils si avaient gommé euh, tous les, les passages que euh, un peu ennuyeux que tu peux avoir dans Piège de Cristal où euh, en fait euh, la situation se met un petit peu en place ou quoi que ce soit chose que tu, quand t'es un peu gamin, ah, tu t'en fous un peu et euh, Speed en fait t'as euh, quand même le développement un peu des personnages mais pas énormément, en fait c'est plus tu vis la situation et je trouve en fait pour un gamin c'est vachement bien rythmé donc en fait tu t'ennuies pas, c'est un film mais en fait il est obligé de marcher quoi
1: non, parce que, comme je disais, en fait, tu passes du bus à la recherche du terroriste, euh, au chef des flics qui est juste à côté du bus euh, et qui essaie de trouver des solutions pour les faire circuler, pour euh, qu'ils ne soient pas trop emmerdés et compagnie. Et il y a un bon équilibre qui se crée entre ces trois pôles-là. Ah, et tu as plein de scènes qui sont super marquantes. Je ne sais pas, t'en as peut-être une comme ça qui deviendrait. Euh immédiatement en tête quand, tu... quand je te dis speed, speed <rire> à quelle scène bah, tu penses il y a, y a, dans y a le film la
2: scène justement le, le pont en fait c'est euh, la, la première mais euh, tu vois qui me viendra à l'esprit celle qu'on a parlé rapidement mmh. mais, euh, qui est impressionnante hein. non franchement ouais c'est euh, qui marche bien mais t'as euh, l'ascenseur au début hein, euh, mmh, quand, il, quand il va tomber et compagnie en fait ce, ce moment de tension euh, t'as euh, à l'aéroport avec le bus en fait quand ils sont un peu à la fin Mmh, ouais euh, vraiment ils le bus et voilà. Voilà, les et euh... et la fin me marque un petit peu moins
1: bah en fait la fin on a un port tombé aussi hein, parce que le bus c'est bon toute cette histoire les gens sont sauvés et en fait les enjeux ne concernent quasiment plus que Kenya Reeves euh, Sandra Bullock et ouais. le et le méchant, sachant qu'il il s'est passé quelque chose entre temps. Bah enfin, voilà, on va pas trop en dire non plus pour des gens qui éventuellement n'ont pas vu le film et, et voudraient le découvrir en ne sachant pas tout. Euh, comment dire Moi je pense, que je te disais ça parce qu'en fait il y a une scène dans le film moi qui en soi comme ça me me paraissait euh, plutôt cool. Euh, C'est quand il est dans la bagnole justement qu'il a réquisitionné. Euh, euh, pour aller récupérer le bus qui fait ouais. éclater la porte euh, côté, euh, côté conducteur et qu'il saute de la bagnole jusqu'au bus en fait euh, moi je m'en étais pas rendu spécialement compte ouais. euh, en regardant le film il faudrait que je re-regarde la prochaine fois mais c'est une cascade que Kenny Reeves a vraiment faite ouais. et il l'a faite sans l'accord du réalisateur de base quoi c'était ouais, pas prévu ça il pas fasse. parce
2: que c'est de les il a été demandé hein, justement que les cascades soient réalisées par les acteurs alors pas tout dans le premier dans le deux beaucoup plus apparemment ouais mais euh... mais ouais non ça m'étonnerait pas alors moi par contre cette scène là tu vois euh, je la trouve assez impressionnante mais elle me rappelle un autre film euh, qui est euh, Fast and Furious <rire> et en fait un détournement surtout qui est Baboulinet, mors... Morzinor avec Eh, hey, t'as pas une cigarette. Pas une cigarette. Voilà. Et pour moi, on est exactement dans le même délire. Un mec qui est là, qui, euh,
1: qui, qui demande un bus et compagnie. Enfin voilà, on est, on est dans ce délire-là. Bah, tu peux le détourner hein. en même temps. Encore une fois, hein, c'est un film qui est très, très, très classique. Mais, euh... mais qui a une telle efficacité que euh, parmi tous les rip justement de Dayard et tous les trucs qui ont essayé d'être comme Die Hard, et il y en a eu un sacré paquet. Et, euh je pense, dans les gros, gros échecs de ce style-là, Simon XVI, tu vois, ou des trucs dans, le, dans ce style-là. Clairement. Et là, je me dis, bah non, les mecs, en fait, ils ont tout compris de ce qui, ce qui fonctionnait. Euh, ça reste le premier film de, de Yann De Bont, et du coup, quand tu vois le premier film, tu te dis, ah ouais, il y a quand même moyen que ce mec fasse des, des trucs intéressants. Déjà, il avait bossé quand même sur des bons films, hein, mine de rien, que ce soit avec Verovel, ouais, ouais, ouais. ou quand la matière ouais. comme on disait, sur Dayard et voilà, il a fait une très, très belle carrière de, de chef op Yann De Bont. Euh, on se disait vraiment après ce film là que bah voilà il n'avait plus qu'à qu enchaîner il a enchaîné sur twister que moi comme je dit en vraiment fois, pas fois, moi, mal aussi beaucoup ouais. aimé quoi euh, et là on arrive à un tournant c'est que bah on va lui proposer de faire euh, la suite de speed quoi <rire> on
2: va passer donc à speed 2 mais moi ce que je trouve impressionnant tu vois c'est que dans speed 1 tu as quand même au départ l'ascenseur le bus qui est le thème, quand même, après, du film, et tu finis par le métro. Donc, déjà, dans le film, euh, voilà, et as ce sentiment de vitesse. Et Speed 2, on se dit, tiens, allez, faut changer, donc un bateau.
1: Alors, t'as eu après
2: les détournements, donc pour le 3, bah, c'est un avion, tu vois.
1: Ah, bah oui, là, mais ça, pareil, c'est encore un autre film, et ce film, il s'appelle Air Force One. Oui, oui, oui. Euh, ouais. oui. Et là, c'est le président des États-Unis qui est John McLean mais on, on va en reparler euh, un petit peu après dans, dans les anecdotes de, de Speed 2 euh, t'avais des petits trucs à rajouter sur Speed ou on passe direct à Speed 2 euh, et après on fera un petit comparo entre les deux bon, euh...
2: non si euh, alors le, tu tu parlais aussi au début euh, 30 millions de, de budget ouais il euh, y a au moins une bonne partie qui est par... qui est partie dans les bus hein. 15 bus il aura, il aura fallu euh... ah oui ah oui quand même <rire> bah, en même temps
1: j'ai vu qu'ils en avaient déjà utilisé 3 justement rien que pour la scène du pont
2: c'est ça, ils en ont explosé deux euh, au niveau des explosions, là. Et il euh, y en a un qui servait exclusivement pour tout ce qui était scène euh, où tu le vois penché, en fait, sous le bus. Mmh, ah oui, d'accord. Et euh, bah, ça devait sûrement être
1: découpé, euh, un truc comme oui, ça. ça devait quoi. être un bout de bus. Euh... C'est ça. Ok, d'accord. Bah ouais, bah c'est pas étonnant. Hein. En même temps, voilà, il pouvait se le permettre. Hein. C'était pas un, un énorme budget à l'époque. Personne n'était vraiment une star là-dedans, quoi. Non. À part Denis Hopper, quoi, qui vraiment avait sa carrière à lui et compagnie, et qui bon, eh, il avait quand même joué dans Mario le film. Hein, à ouais, moment, mais quand, euh... tu, quand tu vois <rire> en fait
2: justement les, euh, on, on parlait des acteurs qui étaient pressentis et compagnie, euh, Tom Cruise, Tom Hanks. Euh... Ouais, mais c'était pour tu le vois, premier rôle. Voilà, ça tu vois en fait que le budget. Ouais, mais qui qu Reeves, le premier rôle. Oui, et tu vois que le budget en fait bah, selon avec l'histoire qu'il y a eu justement sur le développement après du film et compagnie, la Paramount, la Fox tu vois que le budget en fait il a dû descendre ils y croyaient moins, ils ont pris euh, des, euh, des acteurs bah, moins confirmés euh, voilà, sur, le, sur le, le devenir et au final bah, ça a super bien marché quoi maintenant grosse production avec un Tom Cruise et
1: compagnie euh, pas sûr que ça aurait aussi, euh, aussi bien marché quoi après, est-ce que Tom Cruise, à l'époque, avait euh, déjà un statut qui pouvait lui permettre d'autant influer sur le, le budget d'un film euh, En 94 En 94 juillet, non
2: C'est pas avant, ça
1: ah, C'est sans doute avant, oui. Je dirais... Il commençait à être, euh, à à être bien, bien coté. Quoi, voilà. Commençait à être bien coté. Mais oui, de toute façon, le, le budget du film aurait forcément évolué s'il y avait eu une star dedans. Et je pense que c'est pareil. Ça aussi, c'est une défense du truc parce qu'à l'époque, tu les connais pas, ces gens-là. Donc, tu peux facilement... Te de rentrer dans le film sans te, dire, euh, sans te dire je sais ce qui va leur arriver. Quoi. Ouais. Oui, oui, bah oui, Même si c'est très codifié ouais, et que maintenant on commence à connaître les trucs quand tu as vu euh, un quand certain nombre de films, Yard, voilà. Euh,
2: voilà. <rire> Et non, je trouve qu'il marche, il marche super bien et, euh, et c'est peut-être le meilleur film de, de Kenny Reeves pour moi. J'irais jusqu'à dire que c'est... <rire>
1: <rire> Le meilleur film de Kenny Reeves, venez me chercher. <rire> bon, maintenant qu'on a bien rigolé avec Speed, qu'on a passé un bon moment, bon, bah, évidemment, hein, là, il est temps de passer un moment hein, un petit peu plus compliqué. Hein. <rire> On va enchaîner avec, euh, avec Speed 2, du coup, qui, lui, euh, s'est doté dans sa production d'un énorme budget. Un énorme budget estimé à la base à 100, 100 millions de dollars. Et bah après, à partir de là, les versions divergent un petit peu parce que le réalisateur dit qu'ils ont un tout petit peu dépassé le budget et que du coup, il serait plutôt autour des 110 ou 120 millions de dollars. D'autres sources indiquent que le dépassement aurait plutôt atteint 160 millions de dollars euh, au total hein, euh, pour le film. Et bah, vu qu'il a fait 160 millions de recettes euh, pour un aussi gros euh, budget, c'est quand même pas loin de... On est pas loin d'une énorme catastrophe quoi euh, sur le plan financier. Ouais, ils ont peu de chance. Quoi.
2: grâce à l'achat de la cassette, euh, ils ont réussi. Euh, tu vois, t as, t as ouais, acheté, ouais. as participé, j ai, j ai participé à
1: ça. Ouais, bah, parce que j'avais euh, Speed 2 euh, en cassette. Cap sur le danger. <rire> Et du coup, bon, en fait, quand j'ai acheté le 2, je sais pas du tout. Ouais, je pensais que j'allais revoir Keanu Reeves dedans. Et ben non. <rire> Et ben non, pas du tout. Qui Parce qu'en fait, euh, il, a, euh, il a refusé de revenir. Euh, parce que contrairement à Yann De Bond, qui lui était obligé par contrat de revenir, les acteurs, eux, avaient le choix. Et euh, Ken Reeves, lui, a refusé pour plutôt aller jouer dans La Société du Diable. Donc je tiens à dire que cet homme a préféré euh, prendre un salaire pour La Société du Diable, le diviser par deux, pour donner une moitié de ce salaire à Al Pacino pour pouvoir jouer avec lui, plutôt que de s'engager à jouer dans Speed 2. Comme quoi, il n'y croyait pas du tout, et euh, je pense qu'il a Plutôt bien fait. De après, faire ça, ça. ça peut se comprendre. Tu joues avec euh, Pacino après. Je pense qu'il y a un côté, euh, voilà, ça devait être euh, le côté aussi idole, quoi. Euh, on te propose de jouer avec Pacino, mais ah, il ne peut pas parce qu'il manque un peu de budget, quoi. Euh, ça ne te dirait pas d'en prendre un peu sur le temps. Ah, Je peux peut-être faire un effort. <rire> ah, comme quoi, ce mec, c'est peut-être pas mon acteur préféré, mais euh, ça reste quand même un genre de king of cool, quoi. Tu te dis, bon, bah voilà, quoi, le type, il, il a fait ce move-là pour se faire plaisir. Et en plus, le film, La du Diable ça va. ça va, moi je, je trouve ça plutôt, euh, plutôt honnête euh, Donc pour compléter le casting On a le retour de, de Sandra Bullock Qui, euh, bah, elle, euh, voulait pas trop revenir On lui a proposé 13 millions de dollars pour revenir et Elle a dit « bon allez quand même, je, je vais revenir » À savoir qu'aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle, Sandra Bullock considère que le seul film qu'elle ne referait pas dans sa carrière, c'est Speed 2. Et pourtant, elle n'a pas fait des super films hein, quand même par la suite. Elle hein, est Miss Detective et compagnie. Mais non, c'est Speed 2 que. Il ah, y en a plus gros euh,
2: Track sur Internet, je crois, un truc comme ça, que je trouvais pas trop, trop mal. Pour oh, mon souvenir, mais... c'est mais... hein. ah, pas bien. <rire> on n'est pas sur un bon film, mais euh, ça passe par rapport à ce qu'elle a pu faire après. Quoi. Mais... Euh...
1: Gravity nonobstant. obstant euh, Ouais, mais ça, c'est quand elle revient. Ouais, c'est le crois. grand retour. Ouais. Mais bref, du coup, elle, elle revient avec euh, son, son cachet de 13 millions de dollars. Et vu que Kenuriz n'est plus là, euh, on lui propose de suggérer un acteur pour, euh, pour jouer avec elle. Et elle suggère euh, euh, Matthew McConaughey. Ce qui aurait pu être, être un mal. choix un peu intéressant, mais Mathieu bah, refuse poliment et passe plutôt la balle à Jason Patrick, euh, qui venait de jouer dans Sleepers l'année d'avant. Et Jason euh, accepte de le faire, lui aussi, pour, euh, pour 8 millions de dollars. Euh, mais du coup, ça, c'est un film qui commence très bien parce qu'apparemment, personne ne veut le faire. Mais voilà quoi, contre des budgets, euh, ça y va gentiment. Quoi. Voilà, c'est ça. Et dans le genre passe la balle, on a aussi Gary Oldman, à qui on propose le rôle du méchant dans ce film-là. Il le refuse pour aller jouer le méchant russe dans Air Force One face à Harrison Ford. <rire> Peut-être un des plus gros nanars de sa carrière, mais franchement, Air Force One, dans le genre d'Ayard-like complètement éclaté, ouais. c'est parfait. Le président des états unis John McLean, il va botter le cul des Russes. <rire> si ça, ça vous vend pas un minimum de rêve. Hein. Euh, et du coup, bah, pour ce, ce rôle de méchant, c'est Willem Dafoe qui, qui, obtient le, qui obtient le rôle. Euh, au rayon des retours d'acteurs de, qui étaient présents dans, dans le premier film, on a Glenn Plummer qui revient, Glenn Plummer mais qui est-ce bah, vous vous rappelez, c'est le mec qui s'est fait casser sa voiture dans, dans le premier et qu'on revoit dans ce Speed 2 dans le, dans le dernier acte du film ça. il a changé et, de voiture exactement, il est passé au bateau, lui aussi <rire> lui aussi <rire> Et on retrouve aussi euh, Joe, Morton. Joe Morton, qui était le, le chef de, de l'équipe du SWAT euh, dans le premier, qu'on revoit au tout début, dans la, dans la première scène, censé nous introduire le, le qui personnage... Joue de... dans Terminator 2. Le Black Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Qui est euh, bah, le scientifique dans Terminator 2. Ah, c'est lui le scientifique ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu vois, je même pas fait, fait spécialement attention. En même temps... Dans les deux films, ses apparitions sont quand même à deux doigts de l'anecdotique. C'est hein, euh... sa moustache euh, qui te trompe, je suis sûr. Ça... Oui, c'est sans doute ça. C'est sans doute la moustache. Mais en même temps, la moustache, hein, euh, 50% de séduction en plus, c'est prouvé. C'est les, les statistiques. Les statistiques le bon, turc, mais... <rire> bon, donc, petit synopsis. On retrouve donc euh, Annie du film euh, précédent qui s'est fiancée avec un, un, un nouveau policier qui travaille dans la même brigade où bossait son ex. Euh, Alex du coup interprété par Jason Patrick et leur couple bat déjà un petit peu de l'aile au début du film et donc euh, bah, Jason décide de, de l'inviter euh, sur un paquebot euh, un genre de Costa Concordia euh, dans ça, les Caraïbes une quoi. croisière histoire de euh, voilà hein, histoire de, de remettre un peu de passion dans, dans leur couple et à peine arrivé sur le, sur le paquebot euh, bah, Jason Patrick il se rencontre d'un truc bizarre avec un mec avec ses clubs de golf et puis bah, Banco, hein, évidemment le mec avec ses clubs de golf, c'est un genre d'ingénieur informaticien qui travaillait pour la compagnie de paquebots et qui a décidé de se, bah, de se venger en, fait, en, en détraquant l'informatique euh, dans des bateaux et de l'envoyer euh, s'écraser euh, sur, euh, sur une île dans, dans les Caraïbes. Quoi. Il y a une histoire de, euh, comment dire, de, de rançon aussi, il me semble, il réclame de l'argent. Euh, il récupère de
2: l'argent comment euh, oui parce que c'est ça le but euh, oui oui il y a une il y a une rançon en fait par rapport au bateau euh, c'est pas super euh, clair euh, ouais enfin les,
1: les motivations du méchant sont quand même euh, bah, bon. en fait
2: c'est euh, lui le méchant c'est qu'en effet alors il bossait pour même un sous-traitant de la compagnie du bateau en fait le, le mec qui, euh, bah, qui développait tout le système informatique et de sécurité voilà, et il a été euh, licencié mais c'est lui qui avait écrit tout le programme donc en fait il a parce qu'il était malade
1: oui parce qu'il y a ça aussi, il est malade et il se soigne avec des sangsus voilà. un donc, génie donc euh... <rire> non mais bon euh... Et donc,
2: euh... et donc il a décidé voilà, de, se, de se venger, il, euh, il connaît tous les systèmes et euh, il se fait passer pour un golfeur, mais euh, ça ne peut pas tromper un policier aguerri euh, comme bah euh, notre ami Alex. Bah non, parce
1: qu'il ne regarde pas le golf à la télé. Et bah voilà, à la pièce. <rire> ouais. si c'était aussi facile que ça, ah bah voilà. Hein. Bah, facile, l'antiterrorisme, hein. t'inquiète, mais je l'ai vu avec ces clubs-là. Pourquoi ils font des clubs de golf sur un bateau C'est bizarre déjà.
0: Et à aussi. <rire> Merci. Allez, à plus. Alors, tu veux faire quoi Sport nautique, puis sport en chambre, ou bien... Sport en chambre et après sport nautique. Hum chambre au chambre. Ouais, d'accord. Si bien sûr ton nouvel amant n'y voit pas l'inconvénient... Roméo. Non, il s'appelle Geiger. Ouais. ouais on s'est présenté. C'est pas un golfeur très enthousiaste, surtout après le numéro qu'il nous a fait. Ah oh, vraiment Mais qu'est-ce qui te fait dire ça Il y a le Masters à trois mètres derrière lui. Il l'a même pas regardé. Sapristi, tu as raison. Chérie, nous devons arrêter cet homme. Vous là-bas Oh là Et là Oh là 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 là, là 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 Oh tu voulais un calme. Oh, oh oui. tu voulais que je te fasse un calme. T'es un chou.
1: Mais enfin, voilà quoi le, les raisonnements sont, sont pas terribles on va pouvoir aller faire un petit tour déjà sur le film mais le film se compose un petit peu comme l'autre hein. parce que si tu regardes bien t'as une première scène d'action euh, avec des motos et compagnie machin, ils et poursuivent un gap donc du coup on peut dire que c'est un peu leur séquence de l'ascenseur à eux <rire> ça me revient c'est ah.
2: pas, pas une rançon avec de l'argent, c'est les diamants qui sont euh, ah, oui, l'exposition de diamants. Euh, sur exactement, le il veut voler ça. les
1: diamants. Euh, exactement, exactement. bien vu. J -j Joli petit flash. Ah, bah, parce comme que... quoi, ça nous oh, a marqué. Ah, hein, bah, c'est clair, rien à foutre en vrai. quoi. Euh, moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il voulait se venger de la compagnie qui l'avait viré <rire> et qui voulait tuer Max. des gens. <rire> voilà Puis en plus, t'as William Dafoe quoi, qui joue ça. ça avec son gros sourire. C'est le mec dans Spider-Man. le bouffon vert à chaque fois. Donc après, t'arrives sur le paquebot, il se passe ce qui se passe et machin. Donc ça, c'est la partie bus. Et puis ouais. une fois que t'as fini la partie paquebot, bah t'as une autre partie en hors-bord, euh, jet-ski, bateau, machin. Et ça correspond à la scène du, euh, du métro. Donc ouais. en gros, les mecs, ils se sont même pas fait chier au niveau de la structure et ils ont repris la même chose. Après, il y a un truc auquel, à mon avis, ils n'avaient pas spécialement pensé quand même, c'est qu'un bateau, aussi vite qu'il aille sur l'eau, Comment est-ce que tu retranscris la sensation de vitesse Parce oh qu'à moins d'être au ras de l'eau et de vraiment voir le balancer il... très vite...
2: Ils le font en plus, au ras de l'eau et compagnie, ouais. mais vu qu'ils sont en extérieur... Vu que Sandra Bullock, en plus, ils ont demandé à ce que les acteurs fassent toutes les cascades, que Sandra Bullock a peur de l'eau. Phobie de l'eau, parce qu'elle a failli se noyer gamine. Voilà. Donc, du coup, bah, le bateau, je suppose, pendant les cascades, les prises un peu en extérieur, bah tu vois bien, en fait, il n'y a pas de remous, il n'y a pas trop de vagues. Et donc, ils font leur truc... Et par contre, dès que tu prends des plans un petit peu plus larges du bateau qui avance, tu vois les gros remous. Enfin voilà, ça fait des forts raccords de partout. Et t'as pas ce sentiment de vitesse de toute façon à partir du moment où euh, tu as les cascades. Et euh, alors, bon, pitié, hein, la pâle en plus, puisque quand ils sont dehors, c'est toute cette histoire-là. Là, là tu, tu te dis, bon, et en fait, qu'il y en ait un ou deux là qui
1: crèvent, histoire qu'on passe à autre chose. Et ah, puis surtout, en fait, le truc, c'est que le bateau paquebot est censé être lancé à fond. Mais tu les vois ouais, à fond, ouais, là, ouais. au ras de l'eau. bah non, pas du tout. C'est pas une seconde. Et, et dans, le tout merdier, dans tout ce merdier, en il fait, n'y a pas un seul moment où tu as l'impression que ça va vite. Le film est mou, même en termes de rythme. La manière dont les personnages te sont expédiés, bazardés dans leur présentation et compagnie, tu n'en as rien à foutre des personnages en dehors de Sandra Bullock, Jason Patrick ou William Dafoe. Tout point. le reste, c'est des figurants. En fait, je limite, hein.
2: dans le... Dans le 1, tu as un peu ce côté-là en fait, où euh, ils développent pas les autres, mais euh, c'est pas gênant. Là, le ce problème, ouais, c'est que. Oui, mais tu t'attaches un minimum à eux, tu vois,
1: même avec leur petite
2: caractérisation un peu ouais, clichée et que compagnie. Oui, je pense que c'est euh, la situation et compagnie. C'est qu'en fait, on s'attache pas aux personnages Parce que, cite-moi un passager, euh,
1: à part la gamine, qui euh, que tu as retenu. Alors, moi, en fait, je pense que ça se joue à un autre truc. C'est-à-dire qu'en fait, dans un bus, tu croises des gens de tous les jours dans un Ah ouais, c'est des vacanciers. Tu crois ce que des gens qui sont pétés de thunes et puis qui sont présentés moitié comme des connards. Je hein
2: veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Alors, les personnages qu'on a, ouais, c'est euh, un si, peu je délire. Je me
1: rappelle de l'espèce de mec un peu gros, justement, là, qui, qui, qui se retrouve à table et tout, qui fait des blagues un peu nulles. Oui, mais tu
2: as la scène du repas, tu as la chanteuse. bon Après, tu, tu les as en oui, fait, dans alors les alors situations. Alors, attention, mais...
1: petit point musique quand même, parce que les mecs, ils ont quand même réussi à ramener Forty <rire> t'inquiète un groupe de reggae anglais carrément euh, quand je les ai vus dans le film je suis d'accord en fait euh, le budget est passé dans tous ces petits extras là en fait parce que tout le reste je bah, sais ça. pas moi je la sens pas la thune quoi, dans, dans ce film là alors que les mecs ont vraiment loué le bateau et machin l'ont fait euh, s'en sont servis en fait comme, euh, ah, ça coûte cher comme plateau bateau. de tournage géant et tout ça coûte cher hein. ah, la location c'est un des trucs qui a coûté le plus cher mais attends on va y revenir sur les trucs qui ont coûté cher parce que, <rire> parce que vraiment y a... moi il y a des trucs que je comprends pas quoi. <rire> Et ouais non,
2: non c'est euh, c'est assez compliqué ouais la vitesse donc euh, autant le début bon est un peu agaçant tu vois avec la moto tu fais des il fait des roues avant tu envoies là
1: et oh non mais là c'est là c'est torque là ouais. on est dans torque tu vas tu parlais de enfin, tu tout à l'heure <rire> là on est dans torque le mec fait des cascades impossibles défie la gravité et là tu fais non mais pardon quoi pardon
2: mais euh, <rire> donc non et, euh... et après sur le bateau euh... La mise en place de la situation et compagnie et puis en fait c'est euh, bah, tant que tu es sur la mer le bateau il avance ok bon bah tu mets un peu de tension parce que tu mets des obstacles dessus tu vois euh, sur la mer et, euh, et qui vont euh, et que le bateau va percuter mais en fait à aucun moment euh, on, on a ce ce sentiment de vitesse mais moi, surtout, ce qui m'agace, c'est à la fin où, euh, donc ok, ils essayent de ralentir le bateau par tout un tas de moyens et compagnie, ok, je, je passe sur euh, tous les moyens. Mais euh, c'est le décompte, à la fin. Quand il va s'écraser et, que... et voilà. Et en fait, euh, moi, ça, là, ça me... Ouais, ça m'agace, quoi. C'est vraiment le, le, le truc où, où tu te dis mais t'as pas ce sentiment de vitesse et en plus, en fait, on va avoir ce décompte à la fin où on va... Oh, et... Mais qu'est-ce qu'il pour... il aurait pu faire de plus, en fait, le bateau Parce qu'à un moment donné, en fait, il s'est juste arrêté à la fin parce qu'il est sorti de l'eau complètement. Mm. Et donc, bah, en fait, il est allé au maximum. Alors, il aurait pu glisser un petit peu plus, mais il n'allait pas rentrer sur 15 km traverser les ponts et compagnie. Enfin, voilà, donc... Euh
1: au final fin, enfin, surtout c'est anti spectaculaire au possible quoi je, je, le côté mou mais je, je ressens de danger pour personne c'est à dire que même les gens qui sont au sol et qui pourraient se faire justement euh, qui avoir des problèmes avec le fait que le bateau soit de dos écrasé tout n'as aucun ressenti de ce truc là quoi c'est toujours filmé d'hyper loin ou alors juste bah, ça filme des bâtiments qui prennent un peu cher mais euh, tu sens pas de danger
2: quoi bah, tu vois les bateaux à la fin là qui explosent quand ils rentrent dans le port en, en gros et qui peut pas s'arrêter euh, bon les mecs sont sûrement morts hein, en vrai mais, euh, non ils ont euh, sauté
1: à l'eau euh, tout va bien pour eux quoi. mais
2: dans le, dans le délire euh, déjà il vois un gros truc qui arrive comme ça tu le vois au dernier moment il n'y a pas de problème personne
1: n'a vu le bateau arriver quoi.
2: et, euh, et c'est surtout en fait toute la tout,
1: tout la côté
2: en fait parce que là on, on résume quand même des, des, des choses qui se passent en 10 15 minutes quoi c'est que tu as, as les petites blagues sur le, le, le gouvernail du bateau donc le volant ou ah ben non mais c'est bloqué hein, parce que sinon on l'aurait tourné enfin c'est que des moments comme ça où en fait tu dis mais en fait les mecs bah, ils sont juste à attendre euh, bah, que le bateau en fait s'arrête percute un truc et compagnie donc t'as pas d'enjeu en fait plus que le fait que bah, euh, ils contrôlent rien et on te les montre à rien faire Alors, à s'inquiéter wow, super et enfin euh, il y a rien dedans quoi c'est vide c'est euh, on te met on te met des obstacles c'est euh, un peu de perte d'argent tu vois il y a du budget compagnie mais euh, mais tous les moments en fait à côté ce qu'il n'y avait pas forcément dans speed 1 en fait on t'en a rajouté pour essayer de te créer de l'enjeu ou de l'empathie envers les personnages ou bon, je alors... ne sais pas quoi On mais.. On fait
1: surtout de te foutre plein de blagues nulles pendant tout le long du film qui marche jamais avec des situations gênantes comme pas possible. Ça va Tout va bien Vizia. Si quelque chose nous arrive, à nous deux, tu veux que moi je sache que toi, tu m'aimes Tu m'aimes et que tu as ton 15e anniversaire dans un mois.
0: C'est les relations qui démarrent dans l'intensité le plus souvent, ça tient pas la route.
2: Ah mais c'est ça, et, euh, et le film je sais même pas combien de temps il dure, mais j'ai l'impression qu'il dure au moins une demi-heure, voire trois quarts d'heure
1: de plus que le 1. Mais parce qu'en fait, t'as un film qui est divertissant et t'en as un qui l'est Pas du tout il est juste chiant comme la pluie, quoi. Les, les personnages n'ont pas d'alchimie, en fait, déjà. T'as un vrai problème, c'est-à-dire que Bullock et Kenny Reeves... Bah, les deux, au moindre regard dans le premier film, tu sens qu'il y a une vraie complicité entre eux. Quoi. Et que limite, ils sera à deux doigts de se pécho pour de vrai sur le plateau. Oh, quoi. bah là,
2: oui, oui. Et puis non, mais même à la fin, tu vois, euh, justement, quand ils sortent du bus, euh, oui, mais une histoire d'amour euh, qui commence comme ça. Euh... Mmh.
1: Et bah, Tu vois, ça, autant dans le premier, c'est intéressant marche. parce que c'est dans la vérité de l'instant. Là, en effet, ça a été très vite et compagnie, machin. Mais en fait, quand ils essaient de te la réutiliser dans l'autre film, où justement, Bullock et Patrick, ils ont vraiment. Pas d'atome crochu, tu l'impression. C'est une espèce de couple par défaut et ils se rebalancent cette espèce de réplique là, mais qui n'a aucun sens. <rire> ils se sont aussi rencontrés dans les mêmes circonstances ouais, mais... en fait que l'autre. Leur, enfin, leur couple va pas très bien. Oui, leur ils couple. Ils décident va pas de bien.
2: partir en vacances. Bon, il va... Le couple va pas très bien parce que l'autre il joue les casse coups comme c'est pas possible. Ils partent en vacances et bon bah, pas de chance il se retrouve dans un casse international d'un Willem Dafoe euh, complètement fou et complètement cabotin aussi hein, <rire> <seul égrima rire> pas, compagnie, pas.
1: il n'est pas dirigé hein.
2: et, euh, et mais en fait moi le premier truc quand on arrive euh, justement sur le bateau et que ça commence un peu à se mettre en place tu te dis de bah, toute façon le couple il est fini là voilà. parce que l'autre de bah, toute façon il est jamais là il risque sa vie, taf, et compagnie encore, hein. Et euh...
1: le limite, c'est trop gros quoi. Je veux dire, c'est trop gros, c'est même ça, tu vois. Tu vois, t'as des trucs qui peuvent être clichés. Ça, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Ce qu'on caractérise des personnages simplement, machin et compagnie. Mais là, le... là, c'est beaucoup trop gros quoi. C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop mis au forceps dans le film quoi. On, on prend même pas le temps de te créer un minimum de, 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 de réel en fait dans, dans, dans la relation entre les deux. Et moi, c'est ça qui tout de suite me perd quoi d'entrer dans, dans le film quoi. C'est-à-dire que... Pff, à partir du moment où je sens pas d'atome crochu entre les deux acteurs, à partir du moment où je sens qu'il n'y a pas de complicité, à partir du moment où dans les scènes, t'as l'impression qu'ils s'engueulent, mais pour de vrai quoi, eux aussi, mais qu'est-ce que t'en as à foutre en fait de ce qui peut leur arriver, et de, de leur survie, et de, et de leur petit couple et tout, qui... Bon, euh, gros spoil, hein, mais à la fin, ouais, ouais, en fait, on va quand même rester ensemble et tout. Pff, Quoi.
2: Bah a priori pas
1: dans Speed 3 comme qui <rire> nous revenait euh, ou alors Aménage à 3 Aménage euh... à 3, bah attends on sait pas une autre histoire mais ça le... on en reparlera à la fin on y est pas encore tu vois, je, te, je te parlais d'argent foutu en l'air dans n'importe dans quoi euh, tu sais que la scène finale a quand même coûté euh, entre 25 et 30 millions de dollars à produire donc quasiment un quart du budget du film est parti uniquement dans cette scène là la scène où le bateau ouais. euh, dans bon, euh, le ouais. port et compagnie, machin. Bah, deux bateaux, deux, trois bateaux
2: de détruits, euh, le ponton et compagnie. Donc, bon, après, ils ont modifié, je suppose, euh, voilà. peut-être par ordi, mais. Euh, mais t'as eu quand même un peu de casse. Euh, ouais, ouais, non, mais. Euh, et euh, franchement, pour l'intensité que c'est. Euh, ouais, 2,5 millions, cinq, ça aurait été
1: mieux. Bah, surtout que c'est une scène de cascade, quoi. Ok, c'est la scène finale et tout, tout ce que tu veux, mais. C'est. Euh je pense qu'on a rarement mis autant d'argent <rire> dans une cascade aussi nulle et aussi peu impressionnante à l'écran quoi euh... Vra vraiment ouais, moi j'en peux, hein. peux plus du mec au poste de commande 12 non
2: mais c'est ça le décompte je te dis le décompte <rire> Le décompte. vraiment moi euh, franchement à partir de ce moment là j'ai envie de me mettre une balle c'est ah, ok non, et donc là bah, okay, on a compris ils veulent ralentir le truc et donc le mec il va nous faire à chaque fois le décompte quoi. Ouais. Après, il dit à la fin, hein, zéro, hein, quand même. Parce que, tu vois,
1: euh, on ne sait jamais. Hein Peut-être que le bateau n'est pas arrêté. Ah, histoire que tout le monde soit au courant que c'est zéro. Ah, surtout le petit comique relief, là, qui a fait la blague sur le, le volant et le, et le gouvernail. Euh... <rire> pitié, <rire> pitié, quoi. Voilà. De toute façon, ce film coche toutes les cases de ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. Il euh, n'y a pas d'intensité dramatique, il n'y a même pas d'intensité dans l'action. Euh, a... enfin, je te parlais de scène gênante. On en parle de cette scène euh, parfaite où la gamine, où, euh, la gamine euh, lui dit en gros j'ai 15 ans dans deux semaines, euh, plus ou moins je ne veux pas mourir vierge. vu Titanic Oh putain, et pitié quoi, pitié quoi, le, le, le malaise devant cette scène. quoi Comment ça a pu passer Comment ça a pu... Euh c'est un film grand public quoi c'est un peu euh, un peu limite non, mais et puis et puis la musique est... moi la musique m'insupporte chaque fois qu'il y a un petit moment musical je trouve ça nul au dans nul le premier chier, ça marche dans le deux ça marche pas du tout quoi et pourtant, est euh... on est quasiment qu'avec les mêmes gens qui sont euh, impliqués dans, dans ce projet. Des gens qui sont un peu forcés de le faire. Parce que comme on le disait, Yann de Bont, lui, c'est par contrat hein, qu'il a, euh, qu a dû faire le film. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire une suite, parce que lui-même disait qu'en gros, un film comme Speed, ce n'était pas un film qui se prêtait trop à une déclinaison en, en plusieurs temps, films, ouais. en une saga et compagnie. Et comme tu le disais, il y a quelques minutes... <rire> Et bah, depuis peu, euh, on a Kenny Reeves euh, qui nous annonce que, ben, bah, Speed 3, euh, bah, peut-être. Euh... Maybe, maybe. <rire> Comme tu m'as dit qu'il n'était pas très chaud en 2014, que tu avais trouvé des trucs là-dessus. Ouais,
2: en fait, on... en 2014, bah, il sort John Wick, euh, il aura été réinterviewé un petit peu sur, sur la question. Et euh, il indique que, euh, voilà, non, non, ça ne sera jamais, euh, ça ne l'intéresse pas et compagnie. Et en 2019, de ce que j'ai lu, euh, il a dit que ça serait plutôt intéressant, why not euh, Il essaye de placer tranquillement... Hein mais euh, ouais je pense que bah après de 2019 tu vois, je sais pas du John Wick 3 peut-être tu vois qui est sorti donc peut-être qu'il commence à se lasser il se dit il y a des films qui reviennent un peu comme ça sur le devant allez pourquoi pas faut profiter je suis à la bonne et moi je dis ouais pourquoi pas mais enfin euh, faut voir faut voir faut voir le scénario quoi faites pas ça sur un bateau ça c'est sûr
1: voilà déjà s'il vous plaît euh,
2: et puis après en fait euh, pensez à
1: l'effet de vitesse quoi non, puis pour le coup, faites venir Tom Cruise pour de vrai, comme ça vous faites des vraies cascades et tout. Euh...
2: <rire> mais euh, ouais, mais c'est euh... un, euh... un peu ce qui est paradoxal justement dans Speed 2, tu vois, c'est ce, ce côté en fait, il, il voulait que les cascades soient faites par les acteurs pour ce côté réaliste et compagnie. Chose qu'on recherche beaucoup plus euh, maintenant, en fait, depuis quelques années, euh, le, d'où le, le, le succès des Missions Impossibles là, qui reviennent avec Tom Cruise, qui mmh, fait ses ouais. cascades. Et bah, puis même
1: euh, John Wick, justement. À bah, des euh... trucs
2: plus réalistes, quoi, en fait. Et, euh, Alors, en fait, et on, en veut fait rev... ouais.
1: on veut revenir dans les années 90, hein, dans les années 80-90, où euh, il y avait ce côté, euh, oui, c'était mieux avant, machin. Il y a un peu ce truc-là aussi, quoi on veut remettre un peu du, du réel dans, ouais, dans le pense, cinéma ouais, après une grosse période où on a beaucoup mis en avant les, les effets spéciaux et compagnie pour revenir à du à du pratique à de la performance mais est-ce que c'est pour le dans pour le 2, on n'était
2: pas encore prêt tu vois
1: quand c'est sorti c'était <rire> trop tôt il y a de bons étaient visionnaires faut visionnaire, faire un sinon. remake <rire> eh, peut-être que ce speed 3, ça pourrait être... ils vont peut-être se dire allez en fait on va faire un remake du premier <rire> c'est ça encore un bus oh non oh non <rire> ça va clencher sévère ah oui parce que c'est le nom euh, le nom à Québec j'ai pas voulu le le préciser mais bon tu, tu l'as fait pour moi c'est parfait enfin voilà en bref euh, plus ou moins ce qu'on avait à dire sur, euh, sur Speed et Speed 2 bon je vais pas te, te faire l'offense de te demander s'il y en a un des deux que tu préfères plus que l'autre ouais bah, <rire> évidemment
2: non le, le Speed 2 non si vraiment t'as envie de, de pas rigoler de, de, voilà, de pas apprécier un film, ouais ok tu regardes ça mais...
1: Oui si tu veux gâcher ta soirée regarde Speed
2: 2. Quoi. Mais sinon ouais, un speed c'est rapide, ça se met... C'est le genre de film tu vois que je mettrais comme un, un volte-face. Ouais. Film que je trouve euh, où, où tu perds pas trop en intensité, plutôt rapide. Euh, film pas très long, euh, des acteurs qui jouent quand même pas trop trop mal.
1: Un film qui, voilà, des, des films qui se prennent pas trop la tête non plus. Euh... Pour moi, c'est ce que j'appellerais, tu vois, un parfait film de, de dimanche soir, quoi. Ouais. Fin de semaine, tu sais, ciné dimanche la sur TF1. C'est ça. ça. <rire> tu, tu nous diras pour mercredi ou jeudi. Euh... Ouais, <rire> voilà, c'est ça, quoi, le petit film qui se laisse oh,
2: Ouais, ouais, non, euh, fin de euh, voilà, fin de week-end, euh, un petit film comme ça, ouais. Euh, quand t'es gamin, euh, ça passe bien, ouais. Oh, moi, ça passe toujours bien, je. ouais, ouais,
1: suis. Je suis peut-être un grand gamin aussi. Euh. Va savoir. <rire> bon, bah ben voilà, bah, écoute, je te, je te remercie Chico. C'était encore une belle petite émission, ce, ce petit entre-deux. De euh, toute façon, on revient très vite euh, avec Cinechid avec, euh, avec encore plein de nouvelles émissions euh, sur, cette, euh, sur cette saison 2. C'est encore loin d'être fini. On a encore pas mal de, <coughs> de petits trucs pour vous. Une spéciale qui se prépare comme l'an dernier. Euh... Vous, vous allez pas être déçu. <rire> vous allez pas être déçu. On va commencer à glisser des indices dans dans les épisodes petit à petit, je pense. <rire> bon en tout cas Chico, merci beaucoup d'être e venu ce soir pour, euh, pour parler du deux films. Ben, merci. Et puis on se retrouve très vite sur euh, sur CinéTube. Et on vous à oui. bientôt. Allez, salut.